0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia, yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la gloriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, soy yo aceptando estoy aceptando igualmente. igualmente. Y recuerden, hermanos, que se encuentran del otro lado, que están conectados, ya sea por radio o por televisión, hoy, 8 de mayo, feliz día de la iluminación del amado señor Gautama. Hoy 8 de mayo la clase es en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Y si no, pueden escribir a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba Siempre para mí es un placer servirles. Si quieren alguna otra información adicional, alguna pregunta, alguna duda de alguna clase que hayan descargado como, como, a través del MP3 o como un amante de la enseñanza, mucho gusto, escríbanme y será para mí siempre un placer poder servirles. Y como les comentaba, pues ya pronto a la luna llena de mayo, el 8 de este mes, el amado señor Gautama, señor del mundo, recibió la iluminación. Y en este mes de mayo, la luna llena va a ser el miércoles 10 de mayo. Así que es el día en donde la radiación del amado Señor Gautama está más cerca de la Tierra y Él descarga todas sus bendiciones y todo su amor a la atmósfera de la Tierra para que todos los que estemos receptivos, si lo tenemos a bien, la aceptemos. E incluso pienso que aquellos incluso que están como ignorantes del asunto reciben alguna bendición. Yo siento que sí, porque nuestro cuerpo emocional nuestros vehículos inferiores reciben esa esa como es esa energía elevadora, esa energía de amor, esa energía ascensional. Siento que algo algo sucede y de que va entrando el místico mes de mayo, pues hay tanto movimiento, tanta energía, suceden tantas cosas en los ámbitos internos, incluso aquí en este plano físico, que se siente, se siente muy bollante toda, toda la energía durante este mes. Así que estemos conscientes de, de que el miércoles la radiación de la conciencia cósmica de la amado señor Gautama va a descender sobre el planeta y es lo que lo que se celebra es el festival de WISAC, que es la luna llena del mes de mayo entonces nos podemos ir allá en conciencia proyectada pedirle a la amada maestra sendida Lady Leto o a nuestra presencia yo soy a nuestro santo ser crístico que nos lleve allá a donde se va a celebrar el festival de Huiza que nos vamos allá en conciencia proyectada no tenemos que ir en el cuerpo físico, no tenemos que ir en el cuerpo de carne, nos podemos ir en conciencia proyectada nada más solicitándolo y pidiéndole si queremos asistir en esa celebración Podemos irnos allá en conciencia proyectada. Nadie sabe dónde se va a celebrar el festival de WISAC. Solamente nuestro corazón lo sabe. Entonces, solicitémosle a nuestra presencia, Yo soy, que nos guíe a dónde va a haber esta celebración y a dónde se van a descargar tantas bendiciones. Y eh, yo quiero hablarles un poquito acerca de un tema que lo vamos a traer a colación en en los días de clase, del amado maestro Ascendido Kuzumi, pero solamente quiero dar la introducción del amado maestro Ascendido Kuzumi y quiero que continuemos entonces con la radiación del amado señor Gautama, señor del mundo, acerca de este tema. Y este tema es, en el libro La Edad Dorada, cómo sintonizarte con tu presencia. Y Yo pienso que el que mejor nos puede dar el ejemplo, bueno, todos los maestros ascendidos nos dan excelentemente bien el ejemplo, pero hoy por ser 8 de mayo, vamos a e invocar esa radiación del amado señor Gautama, el amado señor del mundo, para que él nos diga con respecto a esto, cómo sintonizarnos con nuestra presencia. Entonces nos dice aquí, primero, el amado más ascendido Kuzumi, nos dice, amados hijos de Dios, les traigo la naturaleza de la paz cósmica, ya que de todos los regalos que las corrientes de vida no ascendidas requieren con el fin de disfrutar las actividades naturales de su propia expresión perfecta, el mayor requerimiento de la hora actual es paz. Y fíjense que esta introducción que nos hace aquí de la clase el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos dice varias cosas. Primero que de todos los regalos que toda corriente de vida no ascendida, o sea, nosotros los que estamos aquí encarnados, requiere, requerimos para qué, para disfrutar las actividades naturales de nuestra propia expresión perfecta. Disfrutar de las actividades naturales de nuestra propia expresión perfecta. O sea que mientras no estemos expresando perfección, que es nuestra propia naturaleza, primero no estamos en paz, y segundo estamos siendo como antinaturales. Estamos en una sintonía que no es nuestra sintonía propia. Y que es una sintonía muy característica de este plano físico. Aquí la sintonía del plano físico, la paz es bien aparente. Es más, estamos en algún momento... Eh, Estamos en algún lugar donde hay aparente paz, porque hay una paz aparente y una paz verdadera, que la paz verdadera es la que nos va a decir el amado señor Gautama. Estamos en una paz aparente, ya sea de nosotros mismos o del sitio donde nosotros nos encontremos y nos sintonizamos a través de los medios de comunicación y va a haber un conflicto en algún lado del mundo. Va a haber alguna nación en conflicto, va a haber algún grupo en conflicto. Va a haber, entonces tú, tú te pones a pensar, ¿existe realmente aquí en este plano físico la paz? Y si nos ponemos a pensar que la paz es una cualidad divina que es importante que nosotros magneticemos a través de esa llama triple, mientras no estemos sintonizados en conciencia y mientras no no, no 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 la estemos magnetizando nosotros mismos, yo pienso que difícilmente la vamos a poder tener. Sintonizándonos con el medio externo, mmm, se me hace muy difícil. O nos estamos haciendo los locos y decimos, Ay, yo estoy en paz, yo estoy tranquila, pero apenas sucede algo, apenas hay alguna situación, ya, nos sentimos abrumados, nos sentimos angustiados, sentimos que algo está sucediendo y ya, algo nos perturbó nuestra paz. Ya. ¿Por qué? Porque estamos sintonizados con el medio externo. Y mientras estemos sintonizados con ese medio externo, vamos a estar en ese vaivén. Vamos a estar en ese, en ese sube y baja. Estoy bien, ahorita ya no estoy bien, ahorita... Entonces, yo dudo mucho que aquí en este plano físico haya esa paz verdadera. Hay una paz aparente. Y algo muy cierto lo que nos dice aquí el amado maestro tenido Kuzumi es una de las cualidades que más se requieren, que más se requieren aquí en este plano físico. Y ahora si ustedes se sintonizan con los medios, estas grandes grandes estados y grandes potencias que la amenaza aquí, que las armas acá, que, que, que el, esta, esta pugna de egos, que yo puedo más que tú, que mi nación es más poderosa que la tuya, que yo tengo más armas que tú, que ahora mejor vamos a negociar, ahora mejor que aposto yo no sé quién en tus aguas. Y, entonces, son fuerzas, es energía que está allí interfiriendo y que es energía que mientras más le pongamos la atención a esta energía, más se va a a engrandecer, más poder va a adquirir. Nos corresponde a nosotros estar conscientes de quitarle la atención a esa energía y no darle poder. Si bien no vamos a estar ignorantes del asunto, por lo menos no darle poder a eso. Estar alertas de que eso está sucediendo y haciendo nuestra invocación de que eso no tiene poder y que yo soy la paz aquí, ahora yo estoy invocando esa paz ante cualquier otra situación. Pero la paz primero tiene que venir de mí, primero tiene que ser individual, tiene que ser personal, tiene que venir de adentro, para yo poder sintonizarme con ella y para poder invocarla e irradiarla. Entonces necesito trabajar primero conmigo. Y nos dice el maestro, es que manifestando tu naturaleza que es perfección, ¿Lo vas a hacer a través de qué? De esa paz. Entonces, requerimos esa paz para manifestarla, para irradiarla y para contagiar a cuanta persona nosotros nos pongamos en contacto de esa paz. Sin decirle gran cosa, a punto de radiación. Pero necesito trabajarle en mí misma, porque si yo me autoobservo y si yo me, me altero ante cualquier noticia, y les, y les confieso, yo a estas alturas... Me altero ante muchas noticias, ante muchas situaciones. Y si yo a estas alturas me altero ante X situación, ante X noticia, hey, es el momento entonces de trabajar en mí, en mi propia energía, en el equilibrio de esa energía, en el autocontrol de esa energía. Porque si yo no trabajo en mi propia energía, ¿cómo voy a invocar esa cualidad divina y cómo voy a irradiarla si yo misma no la tengo? Trabajemos en nuestra propia paz, en nuestro propio equilibrio, en nuestras propias energías, en nuestro propio autocontrol. Entonces nos dice, el mayor requerimiento de la hora actual es paz. Paz en la mente para que la verdad eterna como la vida ha revelado pueda registrarse. Si no tengo un cuerpo mental en paz y equilibrado, difícilmente voy a poder captar esa verdad o esas ideas divinas. Difícilmente voy a poder sintonizarme con la verdad que hay detrás de toda apariencia. Difícilmente voy a poder el, ver el bien oculto en una apariencia, en una X situación. Está bien difícil si yo no tengo esa paz mental y esa paz emocional y esa, esa paz de todos mis cuatro vehículos inferiores. Entonces, repito, nos dice el maestro, paz en la mente para que la verdad eterna como la vida ha revelado, pueda registrarse. Paz en el corazón y sentimientos, de manera que el alma adentro pueda ver y conocer la experiencia de la gran realidad de la perfección de la vida, que gira por todo el mundo de apariencia, la gran realidad de la perfección de la vida, y que sí la hay pero no la podemos ver o no la queremos ver. Hay perfección en todo. Y si lo racionalizamos, lo hacemos muy matemáticamente, y esto es puro conocimiento intelectual, si lo racionalizamos y sabemos que toda energía existente es parte de la energía de la presencia de Dios yo soy, y la presencia de Dios yo soy es pura, prístina y perfecta, entonces, por consiguiente, todo es perfecto, ¿cierto?, Vamos a hacerlo desde el punto de vista, de, muy razonablemente, desde el punto de vista de, de, de un razonamiento lógico. Todo es perfecto. Entonces podemos preguntar, entonces ¿dónde está esa perfección que no la veo? Y es que no la quiero ver, o no la puedo ver, o no he llegado a alcanzar a verla. Y eso depende de nuestra propia iluminación. Llegar a ese estado de conciencia en donde doquiera que yo esté y la circunstancia en la que yo me encuentre, yo pueda ver esa perfección, yo pueda ver esa verdad. ¿Cuál verdad? De que todo es perfecto porque todo pertenece a la presencia yo soy. Pero, ¿cuál es lo habitual? Sintonizarme con la imperfección y aceptarla. Esa es la costumbre, ese es el hábito. Sintonizarme con la imperfección y aceptarla aceptar que hay un estado de conflicto entre países. Ajá, uy, oh, mira, ay, mira ahora lo que dijo Trump, ay, mira lo que dijo el Jin Wang, quien sabe qué, el de Corea del Norte, ay, ahora mira quién dijo qué, lo que dijo Putin, ay, mira ahora lo que dice el, el, en, en, en Europa X, ahora que ganó el, el, el presidente de ay, qué bueno que no ganó la mujer esta de, la dere de extrema derecha. Qué bueno que ganó el otro, que ahorita no me acuerdo cuál es el apellido del, del actual presidente francés que ganó las elecciones. Sí, porque se hubiera formado, entonces tú escuchas comentar, se hubiera formado, te imaginas Trump por un lado y luego la, la Petén, no me acuerdo cómo era el apellido de la, de la candidata francesa a presidente extrema derecha, entonces, petén derecha, derecha. Le Pen, gracias Mario, Le Pen, Dice, ¡ay, qué bueno que no ganó! Porque si no hubiera sido aquí, ¡desastre total! Entonces, escuchas, entra a través de tu cuerpo emocional y lo aceptas. Y entonces tú terminas aceptando, ¡ay, sí, qué bueno que ganó el otro! Mira, porque si no se hubiera formado. Entonces, terminamos aceptando eso. porque Por hábito. Y porque nos encontramos en un estado de dormición. Lacrón es el que... el Macron, gracias Mario, Emmanuel Macron es el actual presidente de Francia, y Le Pen era su contraria, entonces todo el mundo dice que qué bueno que ganó Macron, porque si no, se hubiera formado, imagínate, tener un Trump por un lado, un Yin Kwan, quién sabe qué, el de Corea del Norte por el otro, y tener al Le Pen por el otro, ya, se hubiera formado el problema. Entonces terminamos nosotros que aceptando, y que oye, de veras, se hubiera formado, gracias padre y todavía dice que gracias padre que ganó Macron porque si no se hubiera formado y nos, nos encontramos en nuestro estado de dormición aceptando esas condiciones eso es lo habitual, ese es el hábito, eso es lo más fácil, cuál sería lo contrario o lo un poquito más dificultoso decir no yo no acepto esto, yo no acepto esto y todos estos es gobernantes yo estoy invocando la iluminación para todos estos gobernantes yo estoy invocando la paz para todos estos gobernantes. Yo estoy invocando la armonía para todos estos gobernantes y para todo Estado y para todo país y para todo el planeta Tierra. Yo estoy visualizando el planeta Tierra como un planeta de luz. Eso cuesta un poquito más, pero llena de más gozo. Llena de más satisfacción. Y nosotros podemos hacer esa prueba. Podemos ponernos esa prueba todos los días. Cada vez que escuchemos una, una noticia de estas, decir, no... No, y yo estoy invocando esto y yo estoy invocando lo otro. Y queda uno de que oh, gracias, Padre, porque esto esto es así. Queda un gozo después que uno hace a un lado toda la apariencia e invoca la verdad en la situación, e invoca todas estas cualidades divinas bellas porque resulta que la hay perfección en toda la vida. Pero nos cuesta verla. Y es importante adquirir esa cualidad divina de paz Paz en esos cuatro vehículos inferiores para poder querer empezar a ver. Querer empezar a despertar. O mantenernos despiertos el mayor tiempo posible. Entonces nos dice... Paz en el cuerpo físico para que pueda ser utilizado gentil y alegremente con extremada gracia y se mueva más amorosamente hacia adelante en el trabajo de su Cristo propio y la hermandad según ustedes escogieran servirle. Adelante en el trabajo de su Cristo propio. No dice, no, va que vayan adelante y, y, y laboren y se desgasten y estén pendientes de su suministro y estén angustiados porque no les pagó el jefe y estén angustiados porque lo van a votar el trabajo. En ningún momento el maestro nos dice eso. En ningún momento habla de que sí, para que el cuerpo físico esté saludable porque necesita estar bien fortalecido para que ustedes puedan ganar la vida. En ningún momento nos está diciendo eso el maestro. Nos está dando algo bien bello, como es extremada gracia y se mueva más amorosamente hacia adelante en el trabajo de su Cristo propio. Siempre el cuerpo físico al servicio de nuestro santo ser crístico, siempre haciendo la voluntad de el Padre. Y eso solo a través de lograr esa cualidad de paz, lograr ese estado de conciencia de paz. Y lo dejo aquí por el momento lo que nos dice el amado Sonido Kuzumi para entonces irnos con el amado Señor Gautama, Señor del Mundo, en donde él nos habla aquí en su libro, Diario del Puente de la Libertad, Gautama y Maitreya, en la página 44, acerca del sentimiento de paz. Y me agrada que nos dice sentimiento de paz, porque el hecho de que yo esté con la boca cerrada no significa que esté en paz. El hecho de que esté, sin decir una sola palabra, no significa que esté en paz. porque resulta que la paz no es algo físico? Si de repente se puede manifestar a través del cuerpo físico cuando estoy, tú sabes, en un estado, hey, tú estás en un estado de paz, de armonía, se te nota en el rostro, se te, se te nota en la piel, se te nota en la energía que uno va irradiando, se nota ese estado de armonía, se te nota en el tono de tu voz, si te nota en la mirada, si te nota en las palabras que vas diciendo, si te nota en los gestos, en la manera como vas gesticulando, en la manera como vas moviendo tu mano, ¿sí se puede expresar a través del cuerpo físico? Claro que sí. Pero es producto de un sentimiento. No es producto de una de una postura física. Porque puedo estar completamente en silencio pero puedo tener una guerra por dentro, que ¿para qué quieren? No? Entonces todo es un conjunto a través de los cuatro vehículos inferiores y eso es entonces lo que yo voy a irradiar y lo que las demás personas van a percibir. Y yo puedo estar muy callada, pero tener el ceño fruncido y estar con una cara de angustia. A mí me hace mucha gracia porque eh, muchas veces... Cuando uno tiene sus reuniones familiares, ¿no? Entonces, ¿quién te conoce más que nadie? Pues tu familia, pues. O de repente puedas tener algún tipo de amistad cercana y te puede conocer bastante bien, sobre todo cuando convives mucho con alguna amistad. Y te conoce tus mañas, te conoce tus gestos, o no se... Pero en mi caso, pues mi familia, y sobre todo mis hermanas, que nosotros somos una familia muy chiquita y. Nosotros convivimos mucho tiempo juntas hasta que cada quien pues, se fue a sus lados a estudiar y luego regresamos a algunas, otras se quedaron allá. Entonces, una que ahorita actualmente en el extranjero. Entonces, cuando de repente hay alguna reunión familiar, pero uno está incómodo por algo, ya sea porque no quisiste la reunión, ya sea porque estás preocupada por algo, y me dice mi hermana, Ana, tú tienes una cara de angustia. Yo dije, sí. ¿Qué te pasa? Yo dije... Bueno, no, realmente no. Ah, dime qué te pasa, porque tienes la cara así, tienes el ceño así, tiene, sientes como si te doliera algo, como si estuvieras angustiada por algo. Eso se refleja. O a menos uno sea un artista, ¿no? O sea, tú seas un artista y estés llevando la procesión por dentro, como decimos acá, pero la cara está pacífica, relajada, y estás en una angustia total. Yo digo, eso es una maestría, Déjeme decirle que todavía no conozco esa maestría. Uno piensa que las demás personas no te lo notan, pero todo se refleja, todo es producto de un estado de armonía o inarmonía. Y eso se percibe, eso se refleja. Y asimismo uno contagia, porque asimismo puedes contagiar a las personas con tu enojo, como las puedes contagiar con tu angustia, como las puedes contagiar con tu miedo o con tu... Este, depresión entonces todos esos estados emocionales se contagian y uno irradia eso y uno puede contagiar eso entonces el sentimiento de paz y nos dice aquí el amado señor Gautama mis amados por favor traten de recordar y mantener el sentimiento durante al menos 24 horas a partir de ahora de esta radiación de paz, la cual les estoy dando hoy, hoy, 8 de mayo, mañana 9, y el 10 de mayo, que es la luna llena de mayo, el festival de Wizak, De esta radiación de paz, la cual les estoy dando hoy, y que por supuesto le daré a todo aquel que lea mis palabras. También recuerden siempre que yo los amo, los amo, los amo. Y que si buscan la paz y el confort del puro amor divino y no lo encuentran en seres humanos, quisiera humildemente ofrecerles mi sentimiento, la sustancia y la energía de mi paz, la cual es mi regalo divino para el hombre. Recordemos que ese regalo nos está dando en estos días de mayo. Amados míos, ojalá supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de la paz verdadera. Y aquí ya nos está hablando el amado señor Gautama de paz verdadera. Y si nos habla de paz verdadera, quiere decir que hay una paz falsa. Hay una falsa paz. Y él aquí nos está hablando de la paz verdadera. Entonces atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de la paz verdadera. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Eso lo necesitamos magnetizar. Ese sentimiento es una cualidad divina que no la vamos a encontrar aquí en este plano físico. Es importante que la solicitemos, la invoquemos, la magneticemos desde nuestra presencia yo soy, de los ámbitos internos, de seres de luz, del mismo amado Señor del mundo o de otro ser de luz que nosotros querramos, de nuestra preferencia. Invoquemos ese sentimiento porque de esa misma manera se nos va a dar. Entonces, atracción a través del de poder magnético de nuestro corazón, sostenimiento, no solamente la voy a invocar una vez y ya se me va a olvidar, la cuestión aquí es sostenerla, y luego expansión, irradiarla, porque no nada más me la voy a quedar yo, ¿sí? yo así mismo como la magnetizo y la sostengo, asimismo la voy irradiando a todo lo que yo contacte, ya sea la naturaleza, ya sean personas, ya sean objetos inanimados, ya sean cosas, a todo lo que yo contacte, voy a irradiar esa, esa cualidad divina. Nos dice, es mucho más importante que obtener y utilizar dinero, al cual la conciencia externa le adjudica tan suprema importancia. Es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor ya que es en la verdadera paz que las corrientes sanadoras fluyen libremente en la verdadera paz ustedes están en capacidad de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan. En la verdadera paz, su propio santo ser crístico tiene la oportunidad de dirigir esa conciencia externa. Entonces, si no estoy... En esa verdadera paz, difícilmente van a venir las corrientes sanadoras. Entonces, ¿qué? Voy a tener apariencia de mente, voy a tener apariencias de cuerpo, voy a tener apariencia de sentimientos, apariencias que apariencias discordantes. Tener, tener, en el cuerpo físico, puedo tener apariencias de enfermedades. En el cuerpo mental, puedo tener apariencias de cualquier angustia. Del, del punto de vista mental, emocional ni se diga, etérico jalando por su lado. Entonces, esas corrientes sanadoras difícilmente van a poder llegar. ¿Y sanadoras que De todo, de mente, de sentimientos, de cuerpo, de, de memorias, de todo. Y nosotros requerimos, déjenme decirles eso, nosotros requerimos esas, esas corrientes sanadoras. ¿Por qué? Porque estamos enfermos, porque estamos enfermos de mente, de memorias, de sentimientos, de cuerpo. ¿Por qué? Porque lo queremos estar. No sé qué que yo me he puesto a pensar, ¿realmente querramos estar enfermos? Yo pienso que sí, mira, yo pienso que sí. Se nos ha hecho tanto hábito sentirnos mal, se nos ha hecho tanto hábito estar angustiados, estar preocupados. Estar aceptando una escasez, ya sea escasez de, de suministro, ya sea escasez de, de, de sentimientos, de personas, de escasez de, de amor de aquí, de lo que te pueda generar tu, tu, las personas con las que tú te pones en contacto. Estamos acostumbrados a esa escasez y lo vemos tan normal y lo aceptamos como tan normal que tú dices que no, esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es esa, no es de escasez. Y no debemos aceptar ningún tipo de enfermedad o apariencia de enfermedad, porque eso no es lo natural. Ni apariencia de enfermedad de mente a través de angustias o a través de depresiones. Ay, es que estoy tan deprimida, me siento, ah, me siento tan deprimida. Y yo hace poco pasé por, por ese... no Ay, qué depresión. Pero sí me llegué a deprimir porque... Estuve pasando por un, lo que decimos que una rachita, no, estuve pasando porque fue desde enero hasta, hasta hace poco, rachitas así de que de, de apariencia de enfermedad, de apariencia de enfermedad y fueron citas médicas y citas médicas y estudios y estudios y estudios y estudios. Entonces llegó un momento de que yo dije, pero qué está pasando? ¿Por qué mi cuerpo físico me está respondiendo así? Y me empecé a deprimir y digo, ¿hay algo que yo no estoy haciendo bien? Hay algo que yo no estoy... debe ser que es ingratitud? Debe ser que yo no le agradezco a mi cuerpo todo lo que yo estoy haciendo. Entonces yo me quedé pensando, toda la discordia que yo le he impregnado a este cuerpo desde que nací. Porque tú te quejas de esto, te quejas del otro, porque no tienes la cara así, porque no tienes el cuerpo así, porque no tienes la piel así, porque no tienes los ojos así, Y entonces tú le vas impregnando como discordia. O oh, porque te duele la barriga, Ay, ya viene otra vez el dolor de barriga, ya viene otra vez esto, ya viene otra vez la, la, la molestia de esto. Y te empiezas a quejar en lugar de agradecer, y yo dije, hey, debe ser que toda esta discordia que yo le impregnaba a este cuerpo físico, ya me está pasando la factura. Entonces agarré y empecé como a deprimir. Y empecé a aceptarlo de que, claro Ana, pero tú te tienes que deprimir. Tú tienes que deprimir porque estás pasando por una rachita. Y empecé a autojustificar la aceptación de eso. Estás pasando por una rachita de tantas citas médicas y tantas versiones que te dan de lo, lo que tienes y tantas cosas. Y estás pasando por eso. Entonces, claro, es lógico que te tengas que deprimir. No, señor, no debemos aceptar eso. Y yo lo acepté. Y luego yo dije, ey, me di dos cachetadas, yo misma. Y dije, Papá, ey, despierta. Te está agarrando la apariencia en dormida. Entonces estás aceptándola y estás imprendiendo tu, todo tu cuerpo físico con esto. Y me hace mucha gracia porque el sábado fue un... un el, no, es, no es el último, porque todavía me queda otro. Fue uno de los penúltimos estudios que me hice. Entonces, en los estudios te ponen unos electrodos y te hacen unas conducciones nerviosas, ¿no? Para ver ¿cómo, cómo conduce el nervio. Entonces te ponen, agarran unos electrodos. Entonces, el técnico... Él te pone los electrodos, ¿no? Entonces te empieza y que va la corriente, ¿no? Entonces te empieza a pasar la corriente. Entonces empiezas a sentir la corriente y que relájese, no esté tensa, no apriete los dientes, relájese, relájese. ¿Tú estás sintiendo la corriente? Yo ¿cómo alguien puede estar relajado, estás sintiendo la corriente? Entonces yo dije, creo que este es un momento para meditar. Porque yo me quedé y que cómo tú puedes estar relajado entonces se dan cuenta porque yo me imagino que tú vas como tensando y eso se registra en el aparato no que te vas tensando entonces el muchacho dice no esté tensa no esté tensa relájese relájese y tú en la corriente pasándote no entonces yo dije ama yo soy asume tu hermano y el control de esta situación, creo que voy a meditar, decía yo. Y logré, logré en ese momento, oye, como un estado así como de... entonces llega el muchacho y dice, así mismo, así mismo, ahora sosténgalo, así mismo, relajada. Yo dije, creo que lo estoy logrando. <risa> creo que lo estoy logrando. Creo que estoy logrando de la relajación con las correntadas. Creo que lo estoy logrando. Y me quedé pensando y dije... Es que, no, me niego a aceptar las apariencias. No, no la voy a aceptar. Yo dije, no, suficiente, ya, ya, suficiente. Entonces es un cambio de actitud. Cambios de manera de pensar, cambios de manera de sentir. Cam hey, no, basta, no más. No más de que depresión, no más de que apariencia, y entonces agarro y es que invoco la ley del perdón por mi elemental del cuerpo, y perdóname, pero ya empieza a funcionar como debe ser como debe ser la cosa, ¿no? Porque de otra manera, o sea, te vas por el hueco, y es que porque no, 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 no lo acepto. Y así en cada una de las cosas que a nosotros nos sucede. ¿por qué estamos habituados a aceptar? Las cosas discordantes, porque estamos habituados a aceptar las apariencias de enfermedad, de cualquier conflicto familiar, de cualquier conflicto laboral, de cualquier apariencia de escasez. No, señor. No, no es nuestra naturaleza. Y todo es perfecto. Y la perfección es opulencia, y la perfección es salud, y la perfección es paz, y la perfección es armonía, y la perfección es todo lo bueno. Y no voy a aceptar nada diferente a eso. Y eso está en nosotros, porque nosotros mismos podemos hacer ese cambio de manera de pensar, de manera de sentir, y de estado de conciencia. Entonces... Está en nosotros, el balón está de este lado. Entonces nos dice aquí el amado Señor Gautama, el amado Señor del Mundo. Es en esa paz que las corrientes sanadoras fluyen libremente. En la verdadera paz ustedes están en capacidad de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan. Si nosotros estamos invocando por ideas divinas, amada presencia yo soy, devélame qué actitud necesito tomar ante esta situación, devélame qué necesito hacer ante esta situación, pero no estoy en paz y no voy a captar nada. No, se me, no, se, no, voy a, no es que no se me descargó, es que simplemente no lo capté, porque estoy o haciéndome expectativas o yo me estoy bloqueando la respuesta o no estoy en un estado de armonía de manera que yo pueda aceptarla y recibirla. Entonces, es en esa paz que están en capacidad de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan. En la verdadera paz, su propio santo ser crístico tiene la oportunidad de dirigir esa conciencia externa. Entonces, si nosotros estamos en esa verdadera paz y nosotros delegamos esa, esa personalidad, la quietamos y le damos paso a esa presencia yo soy, a ese santo ser crístico, se van a dar las cosas de una manera perfecta. Entonces ahí sí va a salir nuestra verdadera naturaleza, que nos decía al principio el amado Mente Ascendido Kuzumi. Ahí sí va a salir esa perfección. Esta paz de la que hablo, nos dice el amado señor Gautama, no es una paz superficial, es la paz de la que hablaba el amado Jesús cuando dijo que sobrepasaba el entendimiento de la mente externa. Es la paz que viene cuando ustedes saben que la voluntad de Dios es el bien para ustedes y para todos. Y aquí me detengo. Es la paz que viene cuando ustedes saben que la voluntad de Dios es es el bien para ustedes y para todos. Y de allí vino la iluminación del amado Señor Gautama, cuando él, en sus siete años de meditación, pasó por las siete esferas. Y cuando él ya pensaba que llegaba a la esfera que realmente era, dije, no, esa no. Él intuía, vete más arriba, y vete más arriba, y vete más arriba. Hasta cuando ya pasa la primera esfera y dice, la verdad está eleva un poquito más tu estado de conciencia y entonces se ve cara a cara con los dioses soles, Helios y Vesta, y en esa radiación de puro amor divino, Él se da cuenta que la voluntad de Dios es el bien para todo y para todos. Obviamente eso es un sentimiento y una certeza que nosotros necesitamos desarrollar y nos vamos a sentar siete años de meditación para esto. Ya el amado Señor Gautama lo hizo por nosotros y nos lo está revelando. Es simplemente que lo pongamos en práctica y que no se nos quede en teoría. Es esa certeza que necesitamos desarrollar a través de esa meditación y de ese quitamiento todos los días. Porque díganme ustedes, si no es completamente, si no es un alivio, vamos a ponerlo así, un alivio o un, o un confort, si no es un confort saber o tener la certeza de que Dios que está dentro de nuestro corazón y que rige todo donde nosotros estamos, únicamente quiere el bien para nosotros. Eso te da, dice ah, ¡oh! descansa uno, de que, claro, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿por qué sufro? Si lo nos ponemos entonces a, a, a ponerlo desde el punto de vista muy mental, si yo tengo esa certeza, esa certeza, ¿por qué sufro? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me deprimo? es mentira, no tenemos ninguna certeza. Por lo tanto, no tenemos esa paz. Y eso es importante, irlo desarrollando. Y a través de la experiencia diaria. El amado señor Gautam me tomó siete años. A nosotros yo no sé cuántas encarnaciones nos tomará, ojalá que bien poquitas, ojalá que nada más sea la presente, la actual. Pero desarrollar esa certeza de que la voluntad de Dios es el bien para mí y para todos es fundamental y obviamente que eso nos va a despertar todo un confort y toda una paz porque ahí vamos a negar todas las apariencias se te viene una sugestión de que algo va a pasar no hey, no ¿por qué? porque solamente el bien existe y anclados en esa certeza diganme ustedes si algo nos va a angustiar si algo nos va a deprimir si algo nos va a preocupar, si algo nos va a causar furia, no. Porque estamos anclados en la certeza de que todo es el bien. Entonces, es la paz que viene cuando ustedes saben que la voluntad de Dios es el bien para ustedes y para todos. La paz que viene cuando están dispuestos a renunciar Ahí dice, Rani, ahí viene donde la puerca torció el rabo, dice. ¿A renunciar a qué? ¿Qué es lo que voy a renunciar? Mentira, Rani, una broma. La paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más preciado les resulta en favor de que se haga la voluntad de Dios. Lo que más preciado nos resulta. ¿Y qué es lo que más preciado nos resulta? ¿Hay que renunciar? Dice, la paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más preciado les resulta en favor de que se haga la voluntad de Dios. Te pones a pensar, ¿qué es lo que más preciado me resulta? No son bienes Mm, tú aprecias los bienes, pero los bienes van y vienen. Mm, no son los bienes. Eh, no es la familia. La familia es temporal. Nada más es de esta encarnación. Son ligas kármicas. Mm, la familia no. ¿Qué hábitos. se les ocurre? Hábitos. Mm, tengo apego a mis hábitos. Sí, eso me... Y esos hábitos son parte de... Mm, me cuesta renunciar a mis hábitos porque forman parte de todos esos hábitos.
1: ¿Malos hábitos?
0: Malos hábitos. Ajá. Forman parte de qué? Todo ese poco de malos hábitos que yo tengo, todo ese poco de musarañas que tengo en la cabeza, todo ese poco de sentimientos encontrados, todos esos armagedones que yo misma me armo. Los con...
1: Por ejemplo, los... Gente controladora, opinólogos, están metiendo el cucharón en todo.
0: Así es. Eh, sí,
1: así es. Que eh, los malos hábitos de que se haga la voluntad tuya y, y, y ya, y tú, uno es el que tiene la última palabra. Y,
0: y que tú quieres que las cosas sean como tú quieres, porque tú eres la que sabes, y tú, eres la, tú sabes cómo se van a hacer las cosas. Dime, rasnean en él Exactamente, la personalidad. la personalidad. Eso es lo más preciado para nosotros. porque eso, Estamos iluminados. Sí, que, que el señor Gauta, ¿vale? es eso lo que es más preciado para nosotros porque nosotros creemos que esa es nuestra identidad. Y si me quitan la personalidad, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Por eso es Exactamente, que... no estamos dispuestos, Rasni. Así es. No Así es. Uh -huh.
2: Primero, está, la oportunidad está desequilibrada. Está en un estado desequilibrado mental, emocional, De todo. física. Entonces, estamos concentrando pues, en eso y por eso, a consecuencia,
0: no tenemos ¿No paz. Tenemos paz? Y, 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 y volvemos la mirada otra vez a, a, a las situaciones. Así las es. Que no son Así es. Y aún así, no estamos, aunque no estamos felices y no estamos en paz, no estamos dispuestos a renunciar a esa personalidad. Sí, exacto, es como, como, como un vicio. Sí, como adicto, adicto a la, la personalidad. Sí. Ahí, y, la, y la cuidamos y la fortalecemos, a pesar de que sabemos que no es cierto, que eso, eso no somos nosotros. Pero, re, fíjate, eso lo hacemos desde el punto de vista muy intelectual. Necesitamos sentir que eso es así. Necesitamos sentirlo. Y eso solamente es a punta de autopurificación, de aquietamiento, de contacto con tu presencia yo soy. Porque a punta de mente y de racionalizar esto, porque a mí me encanta racionalizar las cosas, hacerlo muy razón, ras, racional todo y muy mental. A punta de eso, no vamos a poder lograrlo. Porque... Te entras en cavilaciones, entras en razonamiento, y ahí se quedó la cuestión. Necesitamos sentir que eso es así. Porque a punta de conocimiento y a punta de intelectualidad no vamos a poder hacer las cosas. Necesitamos sentir de que no somos esta personalidad, de que ella no tiene ningún valor, de que nosotros le hemos puesto ese valor, y de que mientras le sigamos poniendo ese valor, no vamos a lograr esa paz. así es, y renunciar al otro, Exacto. estar dispuestos a yo renunciar. en el momento con empieza
2: a de la nada, cuando no quieres de de la nada aquí sentado, por ejemplo, a a, a ponerle atención en, en mi verdadero ser. Mhm. Uh -huh. La no presencia. Esto ya ya este pienso yo que ya estoy renunciando poco
0: a poco. Exactamente, esas son las pequeñas renuncias que se suman Ajá. y va logra vas logrando la gran renuncia. Yo
2: creo que, que es bien difícil que una persona eh, con, con, que no tenga mucho enteramiento uh -huh. este, uno le diga tienes que renunciar a tu
1: personalidad y, no a <risa> y
2: va a estar viviendo y que a lo mejor no voy Pero no, no me gusta, yo no voy a renunciar a la personalidad que todos día, los días veo en el
0: espejo. Así ¿sabes? es. Que me y que tanto me ha gustado formarla, ¿no? Así es, así es. Y es, sí, sí, así es, paulatino, paso a paso, poco a poco, ¿sí? Y cada vez que nosotros hacemos invocación y cada vez que ponemos la atención en la presencia, esas son nuestras pequeñas renuncias, porque ya la personalidad no tomó ahí el mando y el control, ya lo tomó la presencia de Dios hoy porque la invocaste, porque hiciste el decreto porque hiciste la meditación y pusiste atención en tu presencia Yo Soy. Entonces, son pequeñas renuncias que sumándolas y que si cada vez se hacen más frecuentes, vas paulatinamente aquitando esa personalidad y dándole el paso entonces a tu verdadero ser. Sí. A ver, dime. Eso es... Eso es algo que yo también me he preguntado, Rasne. fíjate. La personalidad ha sido la creación de encarnaciones, tras encarnaciones, tras encarnaciones, desde que nosotros decidimos que somos, somos eh, la gran cosa, desde que decidimos que nosotros podemos experimentar por nuestro lado, de que la presencia yo soy eh, tiene un plan, pero yo puedo tener uno alterno y yo puedo... Es, es, el mío a lo mejor puede ser mejor desde que el de la presencia nos,
1: desde que nos dejamos contaminar por eh, los rezagados
0: <risa> dice 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 genesis los rezagados allá yo me dejé contaminar los rezagados allá ey somos rezagados todos los que sí, rezagados yo soy somos los rezagados también estamos aquí entrampados <risa> dice Sí, sí, pero tenían una, ellos tuvieron una, eh, una personalidad, eh, vamos a ponerlo así, sin karma que transmutar. Uh -huh, sí, exactamente. Sí, totalmente equilibrado y sin karma que transmutar, porque ellos ya venían sin karma que transmutar. Eran Cristo, sí, eran sin Cristo manifiestos. Uh -huh.
2: Ajá. ¿Era como la personalidad trabaja en, en equipo con nuestro
0: Cristo interno? No, con el alma. Con el alma, perdón. Ajá, con el alma. Con el alma. Ajá. Sí, porque el alma es la que se va quedando. El alma es la acumulación de todas las cosas que nosotros hacemos en nuestras encarnaciones. Entonces, nosotros desencarnamos, nuestro cuerpo físico se desintegra y entonces el alma es la que prevalece en los ámbitos internos pero ella tiene toda la acumulación de todo lo que yo he hecho una vez encarno esa alma proye se proyecta a través de la personalidad entonces la personalidad el alma funciona a través de la personalidad es la alma, ¿no? así es uh -huh. entonces así es exactamente
1: entonces
0: qué es lo que necesitamos purificar el alma transmutar el alma y todo todo lo que Hemos hecho carga y acarga todas esas cosas. Así es. Así es. Ana, uh -huh.
1: El alma... Es una preguntita. Dime. Okay. El alma está compuesta de todos los cuerpos sutiles que vienen siendo. El cuerpo etérico, cuerpo emocional, eh, mental. Entonces todos estos cuerpos conforman el alma y hacen de nosotros un cuerpo sutil,
0: a ver un cuerpo eh, sutil que o sea, el eh, cuerpo, sutil? cuerpo
1: sutil es el alma pues es, y todo esto está compuesto de etérico mental emocional, o sea que no es cuerpo físico, no
0: no no porque el alma es el que prevalece en los ámbitos internos a través de todo lo que nosotros hemos hecho en todas las encarnaciones. Se podría decir que el alma es un registro etérico a través de todas las cosas que nosotros hemos hecho, encarnación tras encarnación, y eso se va acumulando allí, y ella se va formando allí. Entonces, ella, en los ámbitos internos, ella va, ella prevalece, ¿sí? nosotros eh, creamos eso, el alma se creó por nuestro deseo de hacer, un plan alterno al de la presencia yo soy. Entonces, esa creación a través de todo lo que nosotros hemos hecho, a través del cuerpo mental, emocional, a través del cuerpo etérico, toda esa creación que nosotros hemos hecho, ella va eh, viajando, no es que va viajando, ella se va a los ámbitos, ella se va a los ámbitos internos, ella prevalece ahí hasta la siguiente encarnación. Obviamente ella transmuta también en los ámbitos internos y ella también aprende en los ámbitos internos, pero entonces esa misma alma que yo creé desde mi primera individualización y que me decide apartar de la presencia de yo soy, esa es la que va a encarnar en las encarnaciones que yo vaya a tener. Son mis creaciones en pensamiento, sentimiento, en acciones, en todo. Esa, esa esencia que se llama alma es todo lo que yo he hecho durante todas mis encarnaciones. Sí, Mario. Eh, Isabel Rivero de Chile. Dios te bendice, Ana Julia, y a todos. Dios te bendice, Isabel. Creo que lo que dices de, en cuanto a que si se consideran las renuncias programadas no se logra. Me parece interesante puesto que cuando se renuncia por conciencia se obtiene el desinterés u olvido de lo que antes parecía una pertenencia de tu modo de ser de sentir. Entonces, aquello ya no parece tortura sino que desaparece gracias Isabel no, no, ya no sería una tortura porque una es, es voluntario y consciente, claro que sí hermana es voluntario y consciente yo voluntario y conscientemente renuncio a esa, a esa personalidad porque ya me cansé de obrar a través de la personalidad entonces yo digo hasta aquí no más, ahora Amada presencia Yo soy que se haga tu voluntad y no la mía. Que era lo que siempre decía el amado Señor Jesús, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque obviamente su personalidad estaba completamente equilibrada y conectada con su presencia yo soy. Entonces, eso no puede ser ni forzado, ni puede ser, como, como decías tú, alguien que no como decías tú, Raj, ni alguien que no sabe de esto, y que tú le dices hay que renunciar a la personalidad entonces sale despavorido porque imagínate eso es, es una tortura o sea, cómo me voy a desprender de, de lo que yo soy de mi verdadero ser porque la gente que no conoce esto piensa que un, nosotros somos esto nosotros somos nuestra personalidad tus títulos tu familia tú quién sabe qué tu no somos esto sí, somos seres divinos encarnados entonces Alegre y voluntariamente, a través de una renuncia que conscientemente, como nos dice Isabel, la vamos a hacer, se va plegando la personalidad a esa presencia yo soy. Efectivamente, así es Isabel, pero necesitamos quererlo. O, como nos decía el amado Mestre Sino Serapis, necesitamos hartarnos de todo lo que nos rodea y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, no más. Sí,
2: razón. sí, a mí a mí me pasó cuando yo inicié en, la, en, la, en este sendero. Uh -huh. Esto yo tenía un grupo de amigos de la de la escuela y nos íbamos siempre de chupata uh -huh. de a los carnavales.
0: Aquí de chupata es a tomar. Chupata, a es a tomar libar. licor. Uh -huh. Ajá, li licor. <risa>
2: Entonces, esto y eso era un desmadre.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y empecé como a tener, cada vez que hab, había este, alguna salida empezaban a suceder cosas, como para que no fuera, pero yo iba porque iba, y me pasaban miles de cosas,
1: Ajá. y cada
2: vez era como más crítica de la cosa, Ajá. a un punto que una, en unos carnavales, que fuimos al interior, o sea, me robaron toda la ropa, se Dios metieron a la mío. casa, me robaron toda la ropa, me quedé sin plata, todo, o sea, yo dije, ¿sabes qué?, ya no vengo más a esto,
1: Ajá. porque...
2: Este, conectando con, 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 con la metafísica, yo, yo, la, yo lo, lo, lo asocié, pues. Y mm -hmm. que esto es porque ya de verdad, yo no, no tengo que, que estar aquí con ellos.
0: Sí, no, no vibras a esa, Exacto, está, ajá, eso no iba. A que a me di cuenta que, vivo, que ya no vivo.
2: ya no vibraba con ellos. Ajá. Y entonces, y de hecho, o sea, ya más nunca supe de ellos. ¿Verdad? Más nunca. Entonces, este... Ya, o sea, no sé, porque ya como que no vibro. Entonces, cada vez que me sucede algo así, yo, ok, aquí ya no vibro.
0: Es de leer las escrituras en las paredes. Tengo que abandonar viste.
2: esto. Y de verdad, o sea, a mí que me gustaban tanto. El <risas> Tuve que renunciar, pero renuncié pero no con a, a conciencia, exacto. exacto. Como ajá. que no me hace falta, chao. Claro. Ajá, te no hartaste, te cansaste. Exacto.
1: A mí también me sucedió, eh, uh -huh. igual, eh, con ciertas amistades, ¿no? Entonces... Incluso se me fue perdiendo el interés por ir, a hacer, mm. por ir a reunirme con esas personas en donde uno también bebía y conversaba y criticaba y le echabas el cuento de, de tu vida, el cuento del novio, la misma historia de siempre. Entonces llega un momento que ya uno, la, eh, o sea, en ese aspecto de la personalidad pierdes interés de, la, de esa compañía y de, de hacer más de lo mismo así es entonces ya esas amistades se van y así funciona esto de, de ir perdiendo, quitándole poder a la personalidad pues uh -huh. solito sí. uno pierde sí, el interés sí,
0: tus pequeñas no o tus solo... grandes renuncias es, 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 es natural. natural y,
2: y, y, y uno no, no, no renuncia por miedo ajá por miedo, por ejemplo yo pensé en el momento, yo dije, chuleta, si, si, si me alejo de mis amigos voy a quedar solo sin amigos. Ellos son mis amigos desde la escuela, ¿qué voy a hacer, Dios mío?
0: Ajá. Pero
2: no me hicieron falta.
0: Verdad. Ajá,
2: o sea, es, es, todo está aquí en la mente.
0: Exactamente. Y entonces no me hicieron falta. En mente,
2: y entonces sí. me recuerdo que en esa época ingresé al conservatorio y empecé a tener otro tipo de amistades. Ajá. Otro, totalmente sí. diferente, que no le gustaba la, la, eh, la cerveza, el alcohol. Ajá. Eh, y, y fue como un ambiente más sano, diferente, Ajá. como más, no sé, espiritual, qué sé yo. Claro, y
0: claro no hubo sufrimiento allí. Exacto. No tiene por qué ser así. No tiene, y, si, y si hay sufrimiento, cuidado. Entonces, hay apegos y no es el momento, no es tu momento todavía uh -huh. de que tú vayas a renunciar a eso. Porque no tiene por qué haber sufrimiento. Uh -huh. tiene que ser de una manera consciente como le decía Isabel y voluntaria, natural, uh -huh. tiene que fluir
1: sí no Ana y yo me acuerdo quiero poner este ejemplo o sea antes de que entrara de antes de que conociera algo de espiritualidad yo veía este conocía personas y a mi alrededor siempre estaban los que okay eh, yo no conocía esto pero conocía la corriente de las evangélicas y la gente o de mi barrio o eso siempre hablaban, es que, hay meterme a la iglesia, ay, yo no me quiero meter a la iglesia. Y entonces yo me ponía a pensar, ay, no, y si uno se mete a la iglesia, te imaginas qué aburrido es esta gente, qué, qué aburridos ay, no, no, no no beben, no salen, no les gusta la música, eh, con ritmo y que te pone así toda divertida. Entonces, Ajá. yo, mi percepción era que eso era como aburrido y uno siente temor a convertirse en un aburrido. Ajá. Ahora, lo pongo desde cuando yo pensaba que de eso pasaba con los evangélicos. Luego, conocí esto, que no, esta es otra corriente, pero esto es algo espiritual, la metafísica. Y ahora, pues... Se puede decir que soy parte de los aburridos, pero ahora que yo estoy con este, con todo este, en este ambiente espiritual y tal, pues ya yo no lo veo así, entonces aprendí y a disfrutar de otras actividades más sanas. Uh -huh. Y no lo veo aburrido, al contrario, es, es algo que yo me disfruto... <coughs> De una manera que no puedo explicar. Uh -huh. Pero entonces la percepción de uno cambia totalmente.
0: Así es, así es. Y para los para la gente externa te dirás, ay, qué, qué aburrido es, Gene, si sí, no ya no sale, ya no, ya no se divierte, ya no va a discotecas, ya no toma, ya no chismea, ya no esto. Entonces para demás gente probablemente pueda ser muy aburrido y tú estás de lo más feliz y contenta. Uh -huh. Feliz.
2: Pero, uh -huh. pero llega un momento en que ya uno no se encuentra con personas que se digan aburridos.
0: También, es cierto. ajá uh -huh. Por ejemplo, a
2: mí, cuando llega la época de carnavales, a nadie se le ocurre decirme, ni te invito a los carnavales! Del interior. <risa> y, y entonces sí. es como raro, ¿no? Y yo pienso yo que es por eso, ¿no? Porque ya eso no está en tu conciencia. Así es. Ya no lo es. necesitas, ya no lo añoras, ya no estás apegado a eso y no así lo atraes es. a tu mundo. Así mismo Entonces, es. Y, y no por eso uno deja de ser divertido, y, y chévere, y pasarla bien. Y qué pasarla sé yo. Ahí, exacto. Y estar, estar
0: alegre, y exacto. buscar otras cosas, y convivir con otras personas, y tener otros intereses. Y uno está feliz. Uno está feliz con lo que uno está haciendo. Exacto. Entonces, no, para nada. Sufrimiento, para nada. Aquí en esto.
2: Y de hecho, si alguien se atreve a preguntar, uh -huh. eh, ¿te gusta ir a tomar o y, y, o sea, lo que sea? ¿O te gustan los carnavales? ¿Quieres ir a los carnavales? Y tú dices que no. La persona no te dice nada. Ajá. Ah, ok. ¿Cómo que? Sí
0: tranquilo, nada de crítica, nada de que ¡Ay, qué hago fiesta! ¡Ay, que quién sabe que Nada, ya, ya.
2: Sí, a eso como que va, se desaparece. Sí, se
0: va desapareciendo. Sí, exactamente. Uh -huh. Y es que es eso, lo que tú mismo dijiste, es otro estado de conciencia y eso es lo que tú reflejas. Vibras uh -huh. en otro estado, tienes otro estado vibratorio de sí mismo, con eso te vas conectando a tu alrededor. Y ya lo demás desapareció. desapareció Y sin sufrimiento. Uh -huh. Entonces, nos dice aquí el, el amado señor Gautama. Partiendo de mi experiencia personal, puedo decirles que al renunciar al nombre y trono de mi padre físico, así como también a mi bella esposa e hijo recién nacido, realmente los encontré. Al haber renunciado al gozo de vivir en el ámbito de gran perfección, porque recuerden que él encontró a el Dios Padre y Madre, Helios y Vesta, y él se pudo haber quedado ahí, se pudo haber quedado en el gozo del Nirvana, se pudo haber quedado con los padres dioses en la perfección total. Pero él dijo, no está dentro de mi plan divino quedarme disfrutando de la perfección de los padres dioses. Está dentro de mi plan divino traer esto aquí al plano físico y contagiar el... Eh, expandir todo esto, lo que yo he vivido y toda mi experiencia. Entonces, ese ámbito de perfección fue su mayor renuncia. Yo creo que por eso nosotros nos ponen el vino de malla de cada vez que nos vamos a los a los retiros de Maestro Ascendido, porque vemos tanta belleza y percibimos tanta belleza que yo creo que nos, cre nos querríamos quedar allá, no querríamos de regresar. Entonces, cuando tú vas a un, a un retiro de Maestro Ascendido, mientras tu cuerpo físico duerme, Regresas a tu cuerpo físico y mira, ve lo de malla porque si no, una de dos, te vas una depresión total, que, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, o este te quedas por allá y dices, no regreso, déjenme wow. aquí, no regreso. Entonces, esa gran renuncia del amado Señor de fue su mayor renuncia al ámbito adiós, de jefa. adiós Y que yo aquí me quedo, ustedes allá qué van a hacer. ¿Cuál fue yo, la,
2: la mayor renuncia? La de... mayor
0: renuncia de él fue al ámbito de perfección, cuando encaró a los padres dioses Helios y Besta. Él renunció. Él renunció a ese ámbito, a quedarse allí, a quedarse en el ámbito de los padres dioses. O
2: sea, él no quiso quedarse allí. Él
0: no quiso quedarse allí. ¿Por qué? Porque Él quiso traer esa radiación y traer ese ámbito aquí, este plano físico, y expandir mm. las enseñanzas de todas sus experiencias a través de todas las esferas y de lo que la verdad es. Porque Él ahí se encaró con la verdad y esa fue su iluminación. Por
2: eso es el Señor del Mundo, ¿no?
0: Exactamente. ¿No?
1: El Nirvana es un plano. Sí. Es un no mm -hmm. Es
0: un plano de perfección, así es. es. ¿Dónde están los maestros ascendidos? Y,
1: allá, y ¿no? no es de
0: que él, hermana, es que son evoluciones, evoluciones de perfección, porque tú, mira, que los maestros ascendidos, este, son ascendidos, pero ellos renunciaron al nirvana, a un plano de evolución mayor para estar aquí en este plano asistiéndonos a nosotros. Mm -hmm. Entonces son planos de evolución de perfección tras perfección
1: tras perfección la
2: evolución que no, no, para, no, no, no
0: conocemos nosotros.
2: Está fuera de nuestro, fuera cinco de nuestro alcance
0: sentidos. y de nuestra comprensión del cuerpo mental inferior. Está fuera de, 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 de esa comprensión. pues no, no me lo imagino cómo puede ser, la verdad. No me lo imagino. Entonces nos dice, al haber renunciado al gozo de vivir en el ámbito de gran perfección en el cual habita Dios Padre Madre, encontré en la tierra... La presencia de Dios en el corazón de cada campesino, en cada hoja de hierba y en toda cosa viviente. Estos padres dioses son los creadores de todo y su luz y amor lo interpenetran todo. Que Era lo que yo les decía, todo es perfecto, pero ese estado de perfección, que es lo que llaman el cielo aquí en la tierra, es un estado de conciencia, al que nosotros es importante que trabajemos y lleguemos a ese estado de conciencia, sin ni siquiera haber ascendido todavía, es simplemente traerlo aquí, ese estado de conciencia, de que todo es perfecto. Estos padres dioses, repito, estos padres dioses son los creadores de todo, y su luz y amor lo interpenetran todo, de manera que encontré que la renuncia, trae su propia recompensa. Y cada uno de ustedes en sus experiencias me lo han dicho. Que si renuncié a un estado de vida en el que vivía, que ni lo extraño, dice ese dice, dice Randy, yo, mira, más feliz no puedo estar, yo más tranquilo y que, con miedo de que se me iba a quedar solo, quien sabe qué, y estoy feliz y contento. O sea, la renuncia trae su recompensa siempre y cuando sea para hacer el bien y para nuestra propia evolución. De manera que encontré que la renuncia trae su propia recompensa. Aquello a lo que ustedes renuncian en el nombre de Dios y para su servicio, se les devuelve como una bendición permanente de bien. Créanme, amados míos, créanme, nos dice el amado señor Gautama. Y para terminar, ahora bien, nos dice, al igual que muchos otros, la doctrina de renuncia ha sido distorsionada a significar que se debería tomar el voto de pobreza absoluta. Esta no es la voluntad de Dios. Mi enseñanza es la de aprender el desapego personal. A eso se llama, a eso es lo que el amado Señor Guatemala nos llama la renuncia, desapego personal de personas, sitios, condiciones y cosas sin dar poder alguno para perjudicar o angustiar a nada externo. Que era lo que también estábamos comentando. Cada uno de nosotros tuvo su renuncia sin angustia. Simplemente fluyó de una manera natural, como decía Génesis. Fue natural. Nadie dice, ay, cómo me encanta la carne, pero no, no tú sabes por qué. ¿sabes? los elementales me voy a comer un elementalito quién sabe qué ay pero ¡ah! nada más paso por una parrillada ay eso olor a carne barbacoa ay no y estás en ese sufrimiento oye por dios vete y comete tu carne el sábado sí el sábado. aquí le llaman saba, a, un, a un patitas no, de puerco patitas ¿eh? de puerco del sábado. ay cómo me encanta el sábado mira cómo se chupa lo de ay comiendo es eso complicado. el encanta. y estás y estás, tú, estás tú en la angustia y ay no no lo voy a comer, ay, por favor, por favor, nos dice aquí el amado Señor, sin dar poder a alguno para perjudicar o angustiar a nada externo, sin angustia, sin sufrimiento, tiene que ser natural.
2: Para ver si entendí. A ver. Ok, el desapego y la renuncia, si me causa dolor, eh, 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 o sea, mejor no renuncio. No. Porque sería eh. generarme como un karma. Eso sería reprimir. Eh, exacto. Ajá. Es una represión y entonces, y,
0: a punto de voluntad Y cuando humana. voy a
2: caer, voy a caer más abajo. <risa> voy no. a consumir más sao. <risa>
0: Te reprime de consumir el sauce, que es la patita de puerco, y cuando te las encuentras, te las quieres devorar todas por tu represión. Es que
2: eso sucede con las personas que son adictas a las drogas, por ejemplo.
0: Ajá.
2: Que las llevan a, a rehabilitarse, a limpiarse, uh -huh. las internan, y cuando salen, vuelven y caen. Uh -huh. Pero pienso yo que es por eso, porque no no renunciaron realmente por ellas mismas. Exactamente,
0: no una verdadera renuncia a eso. Uh -huh. No tienes tu estado de conciencia de que eso es lo que tú quieres Entonces, hacer. Entonces
2: cuando salen de su rehabilitación y ya están afuera, libres, uh -huh. y, y quedan de una vez consumiendo y recaen y quedan consumiendo más. Sí. De lo que de lo que consumían sí. antes, sí,
0: exactamente. exactamente. Es como el
2: síndrome del rebote Ajá. cuando uno hace este tipo de dietas de no voy a comer.
0: Ajá, y cuando ya y después, terminaste la dieta, y que deadline de la dieta. Ajá, el, cuerpo el, sí, el cuerpo te pide todo, el
2: cuerpo te pide todo.
0: Así es. De eso no ah, se trata este desapego y esta renuncia. De eso no se trata. A punta de fuerza no y a punta de fuerza Muy interesante. Tampoco. Muy interesante. Tampoco. Sí. No se trata de eso y nos dice el amado señor Gautama. No es así y ha sido distorsionado de esa manera. Uh -huh. Y no es así. Esa no es la voluntad de Dios. Nos dice el amado señor Gautama. Ahora
2: entiendo muchas cosas.
0: Uh -huh. Entonces nos dice... Sin embargo, esto no significa que se carezca de sentimiento de amor divino y bendición para y hacia todos, ni que se debería deliberadamente vivir en una pobreza insensata, experimentando la falta de toda cosa buena que detenerla para utilizarla le permitiría realizar su plan divino mucho más fácil, rápida y perfectamente. O sea tú eres una persona bien adinerada, no di que ahora te vas a agarrar y vas a derreglar todos tus bienes porque voy yo a estar en la... Ey, a lo mejor ese dinero te ayuda para expandir mejor la enseñanza y te ayuda para hacer más bien y te ayuda para... Y si perdiste el dinero, cero sufrimiento. Y que hay mi plata, y mira, y que... Cero sufrimiento, cero sufrimiento, desapego. Está nos dice el amado señor Gautama, sin sufrimiento. Entonces, en eso consiste la verdadera renuncia. Y bueno, aquí, Mario se ríe. Y bueno aquí, bueno, aquí nos dice, He irradiado ahora dentro de sus mundos la sustancia y energía calificada de mis sentimientos de paz divina. Permítanle hoy anclarse en, a través y alrededor de sus cuatro vehículos inferiores. Allí para ser eternamente sostenidos, todopoderosamente activos y siempre en expansión. Que la realidad divina de mi presencia se manifieste de que ustedes vayan, a través de la radiación de sus propios seres y auras. Gracias y buenos días. Yo diría gracias y buenas noches. Así que con estas palabras del amado señor Gautama, terminamos la clase en el día de hoy. Y vamos a... Este, Continuar el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes. Gracias por darme la oportunidad de servirles. Que la paz divina, la paz que sobrepasa todo entendimiento de la mente externa, sea en todos y cada uno de nosotros. Y gracias Padre porque este hoy es así. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.